0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Um enorme prazer, uma enorme honra contar com a presença de vocês aqui. A gente teve um encontro muito legal ontem, um encontro sensacional à noite lá. Tivemos um encontro em que falamos sobre o metaverso e a... o fim da privacidade. Trouxe artigos aqui maravilhosos, trouxe matéria do do Wall Street Journal, do Washington Post, matérias sensacionais mostrando para você os problemas muito grandes de privacidade que estão por trás dessa história aí de metaverso, que está todo mundo falando, ó, oh, que maravilha, que coisa linda, metaverso, meu Deus, vamos ganhar muito dinheiro com esse negócio de metaverso, nossa, meu Deus, que maravilha, mas ninguém aqui no Brasil falando dos problemas de privacidade que estão por trás disso, a gente trouxe esse conhecimento para vocês, e hoje eu quero dizer para vocês aqui um negócio muito interessante, uma novidade muito boa. Sabe o que, que é? Esse encontro nosso, matinal, às 8h15 da manhã, vai se tornar um encontro permanente, ok? Vai ser um programa diário de segunda a sábado, todos os dias, aqui no, no nosso e no Instagram. E a gente vai ter esse encontro fixo para vocês, ok? E a gente se Deus assim permitir, vai transformar isso num podcast para você depois escutar o áudio com calma e poder receber todo esse conhecimento. Meu xará Daniel Silva Rosa aí falando que foi muito bom o conhecimento. Então, pessoal, eu quero me comprometer a uma coisa aqui com vocês, ok? Eu quero me comprometer a entregar para você o máximo de informação por segundo o maior bitrate, o maior a maior taxa de kbps aí para você, maior quantidade de conhecimento novo para agregar para você, para te dar poder, para te dar aí, uh, pra você estar tá capacitado para não ser iludido pelas astutas ciladas aí da, do inimigo, para você proteger a sua mente, você tá com a sua mente completamente protegida e fazer isso da forma mais interativa, mais legal, mais descontraída possível porque eu sigo aqui com vocês, nós vamos seguir dois preceitos. Primeiro, é, o KBPS máximo, ou seja, bitrate máximo, taxa máxima de transferência de informação por segundo. A cada segundo eu quero trazer um conhecimento enriquecedor para você. E, além disso, aquela ideia de, de, do fome que é esmagar a chatice. Sempre fazer um negócio legal para você, legal e com uma elevadíssima máxima Taxa de transferência de informação. Vamos lá para o nosso tema de hoje. A ciência transformou o inferno em realidade. Você fala, como assim, Daniel? Pessoal, o que está relacionado à ideia de inferno? A ideia de inferno se relaciona diretamente a um conceito de... A um conceito de tempo eterno de prisão. Uma prisão eterna, ok? O Cimar está perguntando onde ele encontra a pesquisa. A pesquisa está lá no grupo VIP... Lá do WhatsApp e no Telegram também, ok? Tá lá no grupo VIP, eu não sei se o, a minha equipe já liberou, mas uh, vai ser disponibilizada lá, ok? Então, olha só, pessoal, prestem muita atenção. No, no final das contas, no que consiste o inferno? Consiste numa prisão eterna, ok? Prisão eterna. Ah, claro que alguns vão acreditar que é uma prisão provisória, que o cara vai sair de lá depois e tal mas ele trata de uma prisão eterna. A prisão eterna ela está relacionada ao gerenciamento do tempo. E, é claro, o homem não vive eternamente, né? pelo menos na sua, na sua acepção biológica. A gente pode acreditar que o homem vive eternamente em termos espirituais. Mas falando estritamente em questões biológicas, em tese, o homem ainda não vive eternamente. Então, não seria possível você colocar para o homem uma prisão eterna. Prisão perpétua, às vezes o cara fica na prisão até morrer, mas ele não vai ficar 200 anos na prisão porque ele não vai viver 200 anos. Só que aí você tem dois problemas, tá? Você tem dois caminhos para a implementação desse inferno na Terra, ou seja, dessa prisão eterna. Primeiro, ou você teria que fazer o homem viver eternamente, ou você teria que distorcer... A percepção do tempo. Ok, pessoal? Dois caminhos para a prisão eterna. Fazer o homem viver eternamente ou distorcer a sua percepção do tempo. Ok? E se eu falar para vocês que as duas coisas estão começando a se tornar possíveis? Nós já falamos aqui sobre as tecnologias de extensão da vida. Que a Google, com a empresa Calico, a gente tem a empresa Terasem, o Terasem Movement. Tem várias... Vários magnatas da tecnologia, conforme o Gerald Lanier fala aqui nesse livro, ó. Who Owns the Future? Quem Domina o Futuro? Nesse livro, especificamente aqui na página 325, uh, no sétimo interlúdio, ele vai falar aqui, ó. Limits are for mortals. Limites são para os mortais. O subtítulo aqui, ó. Uh, from Social Network to Immortality. Das redes sociais à imortalidade. Nesse livro aqui ele vai mostrar como os grandes magnatas do Vale do Silício estão pesquisando desenfreadamente tecnologias para estender a vida, né? E eles acham que uh, hoje, por exemplo, já pessoas que estão viva, vivas hoje já poderão viver eternamente, ok pessoal? Então isso aqui é muito importante você entender essa história. Nós já falamos extensivamente sobre tecnologias de extensão da vida, a ciência da imortalidade, o vídeo está aí salvo no Instagram para quem quiser assistir. Falamos sobre uh, os seres vivos imortais, né? a hidra, a, a Turnitopsis Dorn, que é a Água Viva Benjamin Button. Falamos sobre o Pinheiro de Brittlescone, Falamos sobre o, algumas espécies de peixes também, que são consideradas imortais. Falamos sobre a mulher das células imortais, que é a Henrietta Lacks, né, que deu origem às células Hela, que trouxeram a solução para várias das enfermidades que nós temos hoje. Falamos aí sobre as pesquisas de terapia genética que podem simplesmente retardar e acabar com o envelhecimento, porque hoje já se sabe o que efetivamente causa o envelhecimento, que é o encurtamento dos telômeros, que é uma parte do DNA que antes era considerada DNA descartável, né junk DNA. Então, ah, os estudos para a tecnologia de extensão da vida já estão bem encaminhados. Nós já falamos sobre isso. Então, pessoal, uma das ideias que alguns pensadores estão trazendo, né? a Universidade de Oxford ficou durante muitos anos pesquisando isso, como aumentar a pena dos detentos de delitos assim horrorosos. Então, você colocar né, na, na, no Reino Unido hoje, a Universidade de Oxford fica no Reino Unido, no Reino Unido hoje a pena máxima são 30 anos. Então, o que, que eles estão, estavam pesquisando na Universidade de Oxford? Eu vou mostrar já já a matéria para vocês. Estavam pesquisando uma maneira de aumentar esse prazo aí de prisão. Como eles estavam pensando em fazer isso? Primeiro, aumentar a, a, o lifespan, ou seja, a extensão da vida dos prisioneiros, impedindo que eles morressem, fazendo com que o cara vivesse 200 anos e ficasse 200 anos preso. Ou então o outro lado, que é a nossa principal análise hoje, que é a distorção da percepção do tempo, ok? Essa é uma tecnologia. Fundamental no mundo hoje, este é um conhecimento fundamental no mundo hoje, as tecnologias ou as técnicas de distorção da percepção do tempo, você pode é, passar 8 horas da sua vida, mas ter a percepção que passaram mil anos, ok? É sobre isso que nós vamos falar hoje, as tecnologias de distorção do tempo. Para isso, a gente pode começar lá na mitologia grega falando da deusa ou da ninfa, né? Não é uma deusa, é né? uma ninfa chamada Calipso. Calipso é uma ninfa que vivia numa ilha, né? E nessa ilha ela estava sempre ali procurando um amor, né? E aí, o Ulisses ou o Odisseu, depois de lutar na guerra de Troia, estava doido para voltar para casa na sua residência lá em Ítaca. E a sua esposa Penélope sempre o esperando junto com seu filho Telêmaco. né? É, todos esses nomes têm, têm é, etimologias muito interessantes, né? Para você, por exemplo, o nome do filho de Ulisses, que é o Telêmaco, né? Telemaco vem de, de Tele, que é a distância, e Maco, que é ouvir, né? Então, o que significa o telêmaco? Aquele que ouviu a distância, aquele que ouve a distância, porque ele ouviu o chamado do seu pai e foi lá resgatar o pai, ok? Então, na ilha de Calipso, né, o, o Ulisses ali brigou com Poseidon, que era o deus do mar. Poseidon não quis deixar Ulisses voltar para casa depois da Guerra de Troia. E só lembrando para vocês, né, a Guerra de Troia é contada na Ilíada, e o retorno de Ulisses para casa é contada na Odisseia, né? o nome dele é Odisseu, então a Odisseia conta contra a história de Ulisses. Por que que Ulisses tem dois nomes iguais, Ulisses e Odisseu? É uma variação do, da palavra conforme o tempo, ok? A palavra foi ganhando novas formas. Você tinha, por exemplo, Ulisses em grego, depois a palavra Ulisses evoluiu para Ulisseo, e depois para Odisseo, e depois para Odiseu, 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 Odisseu, Odiseu, Odisseu, 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 Ulisses, foi variando assim. É a própria palavra japonesa Arigato. Você já ouviu, já ouviram falar essa palavra que é obrigado, Arigato. Você acredita que a palavra arigato veio da palavra portuguesa obrigado? Porque o primeiro ocidental que apareceu no Japão foram os jesuítas, a Companhia de Jesus. Eles chegaram lá para uh, catequizar os japoneses, né? evangelizar os japoneses, e eles ficaram um bom tempo ali né? convivendo com os japoneses, os portugueses, uh, da Companhia de Jesus, os jesuítas, e eles passaram ali para os japoneses essa... algumas das palavras. Então, o obrigado, obrigado, obrigado. Origato, arigato, arigato, ori, origato, arigato, arigato. Ou seja, arigato veio de obrigado, ok? Então, a variação da palavra foi assim que Ulisses virou Odisseu. Ulisses, Ulisseu, Ulisseu, Ul, Ulisseu, Odisseu. Ok? A evolução da palavra, por isso que Odisseu e Ulisses é a mesma são a mesma palavra, OK? E aí o Ulisses, ele nessa tentativa desenfreada de voltar para casa, mas o Poseidon sempre atrapalhando esse retorno, ele acabou encalhando na ilha do lá na ilha uh, de Calipso, né? Calipso vem da palavra grega Calipten, que significa esconder, aquilo que é escondido. O apocalipso significa abrir o conhecimento, abrir aquilo que estava escondido, trazer a verdade à tona. É isso que vai acontecer no final dos tempos. Você que não acreditava em Deus, nem em demônios, nem no final dos tempos, nem no Anticristo, isso vai ser aberto e você vai ver que era realidade. Mas, como a Bíblia nos ensina, busque, busque o Senhor enquanto se pode achar, ok? Não deixe o negócio abrir para você falar, e realmente era verdade, né? Como a Bíblia diz, né? Quando Jesus vier nos céus, todas as nações da terra verão e se lamentarão. Ou seja, ó, oh, era verdade, ó, oh, meu Deus, em vez de ficarem felizes, né? Maraná, ora hora vem Jesus e tal, que alegria. Não, as pessoas vão ver Jesus vindo e vão se lamentar. Tá? Nós estamos falando hoje sobre a ciência transformando o inferno em realidade, inferno é prisão eterna, prisão é eterna, a gente pensa como seria uma prisão eterna, você teria que estender a vida humana ou alterar a percepção do tempo, estamos falando sobre, sobre percepção de alteração do tempo, ok? O que, que acontece com Ulisses? Ulisses cai na ilha de Calypso, Calypso significa esconder, ela esconde Ulisses, Ulisses fica sete anos escondido, ela fica seduzindo Ulisses, falando, você é meu amor, meu gatão, vem cá que eu te quero, Ulisses, você é delicioso. E Ulisses, não, eu tenho minha esposa Penélope, a Penélope está lá me esperando, não posso fazer isso, meu filho Telemaco está me esperando. Então o que, que ela fez? Ela falou, Ulisses, se você... Vier e ficar comigo, eu dou a você todos os prazeres, todas as riquezas, inclusive te dou a vida eterna, a imortalidade. Então ela ofereceu para Ulisses a imortalidade caso ele escolhesse ficar com ela. Mas o que, que acontece? Algumas versões do mito, ou do relato, ou da história, vão dizer para vocês que na Ilha de Calipso, havia uma passagem diferente do tempo, havia uma distorção temporal. Okay? Então havia ali uma total distorção temporal. Ulisses ficou sete anos lá achando que tinha ficado sete dias ou sete meses. Ele não percebeu que o tempo ia passando devagar. Isso fazia parte do feitiço de Calypso para manter Ulisses ali agarrado na sua ilha. Isso é um conhecimento do, da Calipso, ou seja, um conhecimento escondido, um conhecimento oculto. E é por isso que os grandes, as grandes uh, doutrinas místicas de hoje elas, do ocultismo, né, que conhecem o oculto, elas usam a, a referência da, da coruja, né? Por quê? Porque a coruja é um animal que enxerga no escuro. A Karina tá falando, meu Deus, ninguém conta uma história como o Pastor Daniel. Obrigado, tá? Esse é o meu desejo, contar pra vocês uma história da forma mais descontraída, mais interessante e envolvente possível. Então, pessoal... O ocultismo hoje, eles usam muito várias simbologias, né? Eles usam a simbologia da rosa, porque a rosa ela tem várias camadas. Você vê que a rosa tem uma pétalas externas, pétalas intermediárias e pétalas internas. Ou seja, a rosa tem várias camadas tem uma relação com a antiga mística Ordem Rosa Cruz. Então, a Rosa tem essa ideia de um conhecimento por etapas, um conhecimento oculto, um conhecimento gnóstico, que você vai sendo iniciado e vai sendo, a, 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 esse conhecimento vai sendo apresentado a você, ok? E aí você tem a cebola também. A cebola é feita de várias camadas, né? Então, as sociedades secretas e ocultas também usam a cebola como uma referência. Agora, uma outra simbologia é a coruja. Você tem lá nos Estados Unidos uma, um, um negócio lá, um clube de, de, das pessoas da elite americana em São Francisco, na Califórnia, onde alguns já conseguiram entrar, como o John Ronson e o, o, o outro Jones, né, um americano, nosso uh, co velho conhecido, né? O Alex, famoso Alex lá, ele entrou e você vê que lá eles têm uma, uma estátua gigante de uma coruja, né? E a coruja, porque a coruja, como símbolo do ocultismo, a coruja, como símbolo daquele animal que tem um olho muito grande, é um dos poucos animais que tem visão binocular. O que, que significa visão binocular? Visão humana, visão que faz a triangulação assim, ó. Você pode ver que as aves, em geral, ela tem visão lateral. né A visão das aves é na, no lado da cabeça, não é os olhos na frente. A coruja é um dos poucos animais que tem os olhos na frente, por isso tem visão binocular e por isso é um animal que enxerga no escuro, porque tem um olho muito grande e ele é um predador da, das trevas, do escuro. Então ele enxerga no escuro, é por isso que a... Ah, é por isso que a coruja é um, um símbolo disso, né? desse conhecimento oculto. Então, Calypso, ela esconde o conhecimento. Agora, tem uma relação também com Atenas, né? porque a gente tem a, um dos títulos de Atenas, mais antigo, era a, é o título A Deusa dos Olhos Brilhantes. Né? Atenas, A Deusa dos Olhos Brilhantes. Né? Palás Atena, né? Palas. Palácio significa coruja, né? A deusa coruja, a deusa que enxerga no escuro. E foi Atenas que é, ficou enchendo a paciência de Zeus para liberar o Ulisses desse esconderijo, desse oculto, ok? Então, quando Ulisses sai de Calypso, é o Apocalipso, é a revelação de Ulisses. Ó, oh, Ulisses sumiu sete anos ele estava ali, ele se revela novamente. Então, pessoal, o, o que que Calypso faz em termos de esconder... É, esconder a, a verdade, esconder o conhecimento e fazer o tempo passar mais devagar. O que, que Calipso faz? Calipso faz você perder a noção da passagem do tempo. Hoje, por exemplo, já se sabe que as tecnologias de realidade virtual, aquele famoso Oculus Rift que a gente tratou muito em extensão ontem, quem participou vai lembrar, a gente viu que a gente tem matérias hoje que falam que hoje as empresas já sabem que o Oculus quando a criança está usando aquele óculos, ou o adulto, ele tem uma percepção diferente do tempo. Ele tem a impressão que ele ficou 15 minutos usando ali o óculos, mas na verdade ele ficou uma hora. Ou seja, o tempo é uma coisa relativa. O próprio Einstein, com a teoria da relatividade, ele já começa a mostrar que o tempo é relativo. Ele, ele desenvolve uma teoria de que quanto mais rápido um objeto se move, mais devagar o tempo passa para ele. Isso parecia algo muito estranho, as pessoas não conseguiam entender exatamente isso, né? Como é que pode isso, né? Como é que o cara chega nessa conclusão com cálculos, né? Fazendo contas. Primeiro, Einstein chega à conclusão de que a matéria que nós temos no, no mundo aqui ela é energia congelada, energia parada, né? Energia uh, seria petrificada. E aí ele iguala energia com a uh, matéria quando ele formula aquela famosíssima equação. E é, é igual a MC ao quadrado, que significa energia, é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, energia e massa são a mesma coisa e a luz vai entrar dentro desse critério e ele pensando na luz, ele pensa na questão da velocidade da luz e pensando na velocidade da luz, ele pensa na questão da, da, da diferença da passagem do tempo do templo, do tempo, perdão, não sei porque eu falei templo, do tempo, em, dependendo do movimento Então ele monta a teoria dos gêmeos né? O experimento mental que Einstein faz Um dos muitos experimentos mentais que ele faz É a teoria dos gêmeos Se você pega dois gêmeos idênticos que nasceram no mesmo dia Se você pega um dos gêmeos Coloca numa nave e deixa ele viajando A velocidade da luz durante Gêmeos com 10 anos né? Viajando a velocidade da luz durante 10 anos quando esse gêmeo que estava viajando à velocidade da luz voltar para a Terra, o gêmeo que ficou na Terra está com 20 anos de idade, está com aparência de 20 anos de idade, é um jovem de 20 anos, mas o que viajou à velocidade da luz ainda vai parecer uma criança de 10 anos porque o tempo passou muito devagar para ele. Ou seja, o tempo é relativo, ok? O tempo é relativo e também a, a percepção do tempo também pode ser relativa. Ok, pessoal? Então... Einstein provou que o tempo é relativo, Einstein morreu e depois da sua morte eles, eles testaram empiricamente essa teoria dele de que quanto mais rápido você se movimenta, menos tempo passa para você. Então qual foi a ideia que os cientistas tiveram para poder tentar provar essa teoria? A ideia foi fazer exatamente o seguinte eles pegaram um relógio atômico, não era um relógio de ponteiro, é um relógio atômico que ele vai medir o tempo com base ali em, é, no, no, no funcionamento dos átomos. Então, eles pegaram dois relógios atômicos, um relógio atômico ficou na Terra e outro relógio atômico viajou num avião né, a próximo de mil quilômetros por hora. Claro que muito longe da velocidade da luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, ok? A velocidade da luz é bem mais rápido que isso, obviamente, mas eles tentaram provar que o relógio atômico que ficou parado na Terra ele vai, vai passar o tempo mais rápido para ele do que o relógio que ficou no avião. Por incrível que pareça, quando eles desceram com o avião, o relógio atômico estava um pouquinho atrasado em relação ao relógio que ficou na Terra, exatamente na proporção que Einstein tinha previsto. Não é realmente uma mente brilhante como é que o cara teve essa percepção meramente fazendo contas e observando o mundo ao seu redor e fazendo experimentos mentais. Ou seja, o tempo é relativo. Tá? O tempo é relativo. Então, nós temos que primeiro entender isso, Ok. Seria possível o inferno ser uma realidade? O que é o um inferno? Prisão eterna. A prisão eterna é uma realidade? Para pensar se a prisão eterna é uma realidade, a gente tem que pensar duas coisas. É possível o homem viver eternamente, tá? se tornando cada dia mais possível com os investimentos astronômicos em tecnologias de extensão da vida, mas sobre isso nós já falamos muito no outro episódio, onde falamos sobre a ciência da imortalidade, está gravado aí para depois quem quiser assistir. Agora... Quando a gente vê o outro lado, qual é o outro lado? Em vez do cara viver eternamente, a gente dar a ele a impressão que ele viveu eternamente, fazendo com que a percepção da passagem do tempo se mude. E é isso que acontece, por exemplo, quando o cara usa um óculos daquele para jogar videogame, ele acha que ficou 15 minutos, ficou uma hora. Ou então, pessoal, o que acontece nos shopping centers, ok? É, técnicas de alteração ou de mudança, para não ficar dissonante aqui, técnicas de mudança da percepção da passagem do tempo, ok? Técnicas que transformam a percepção da passagem do tempo. Shopping center, aí eu pergunto para você, como você acha que um shopping center muda essa passagem do tempo ou faz você entender que o tempo está passando mais devagar? Pessoal, esqueci mais uma vez de pegar minha água, já volto, tá? Só um segundinho, me responda aí que eu quero ler a resposta. Como você acha que o shopping center faz você ter uma percepção distorcida da passagem do tempo. Responde que eu já volto, que eu vou pegar minha água aqui rapidinho. Só um segundo, galera. Só um segundinho. Aguenta aí, aguenta aí. Com a boca seca, ninguém aguenta, né, pessoal? Ninguém consegue trabalhar com a, com a boca seca, assim, do jeito que eu tava, ok? A Dalva tá falando que quando a gente sonha também, tem a percepção que o tempo tá passando diferente, com certeza. Também traz esse tipo aí de mudança, esse tipo de distorção. Agora eu quero saber para vocês, como vocês acham que o shopping center fazem você acreditar que o tempo passa diferente, né? O pessoal tá dando informações aí muito interessantes, né? Ah, Olha só, uh, deixa eu ver aqui, iluminação, né? sempre me assusto quando sai do shopping e já está de noite, disse a Thaís. O shopping é uma caixa fechada sem luz, disse a Luciana. A Dilma falou, só entramos e não tem janelas. O Gol Bonoro aí achou a ideia. Além de ser fechado, além de não ter janela para fora, além de ter uma luz constante, não tem relógio, ok? Você já percebeu que os shopping centers não tem relógios? Não tem relógio, para que você não lembre da hora e ó, vai embora e deixe de comprar, ok? O que eu estou querendo trazer para vocês aqui com essa reflexão? A Luana também falou não, não colocar relógio, o bode expiatório falando que é muita coisa bonita, né? A Dalva falando vitrines coloridas, Mônica falando que esconde o céu, exatamente, né? O Renan falando que não tem relógio, caminhadas longas, quantidade demasiada de informação... Então, é exatamente isso, ok? Muito obrigado aí pela resposta de vocês. Então, é tudo isso que vocês falaram. Ambiente fechado, você não vê o exterior. Uh, caminhadas longas, não tem, não tem relógio. Principalmente, eles tiram o relógio do shopping, não tem relógio. Porque se você olhar a hora, você vai embora e você não compra. Ou seja, a todo momento, nós estamos, nós estamos, uh, nós estamos vendo... O, essas técnicas de transformação do tempo. Né? O Ricardo está citando um exemplo de uma exceção, né? toda regra tem uma exceção, ele falando que o Iguatemi de Porto Alegre tem um famoso relógio de água, né? uma atração à parte do local, mas o povo fica o tempo lá, lá dentro a si mesmo. Okay? Então, a temperatura estável, sem luz natural, não tem relógio, exatamente. Tá? Então, olha só, pessoal, o que, que acontece? Nós, a todo momento, somos manipulados em nossa uh, percepção do tempo em todo momento quando alguém quer que você consuma ele fica te dando uma percepção falsa do tempo, ok? Você vai ver um Netflix, Netflix, por exemplo, ele está sempre tentando maximizar o tempo de tela, ele sempre quer que você fique mais tempo usando. Né? Ele, quando você some, ele te manda, ah, tem uma série maneira, ou venha terminar de ver aquela série. Quando você termina uma série, ele já te sugere umas 10 séries que tem a ver com aquilo tudo ali. Então, a todo momento, nós estamos, nós estamos passando por essas situações aí de eh, alteração da nossa percepção de tempo, ok. O Ataísta tá perguntando se a aula do metaverso está salva, então pessoal, só vai ter acesso à aula gravada. Quem preencheu um pequeno, uma pequena pesquisa que eu estou fazendo com vocês para entender melhor que tipo de conteúdo vocês gostam, ok. Então pessoal, vamos lá. isso a gente está falando em maneiras de transformar a sua percepção do tempo de forma subliminar, ok. Através de sugestionamento, através ali de, de uma influência comportamental behaviorista. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Haveria alguma maneira de alguma substância química, tá? Alguma substância química poderia transformar a sua percepção do tempo? Essa que é a pergunta de, de um milhão de, de dólares hoje. E é nesse momento que a gente entra no nosso nas nossas imagens ok deixa eu colocar aqui para vocês tem gente perguntando onde é que eu encontro essas pesquisas essas pesquisas né esses links serão liberados lá para o pessoal da que está no grupo VIP tá bom todas as todas as matérias citadas serão liberadas para a galera que está no grupo VIP ok inclusive as matérias citadas na live de ontem a gente vai liberar daqui a pouco para quem está no grupo VIP no meu grupo VIP do WhatsApp e do Telegram para você uh, acessar o grupo VIP, basta clicar nos meus stories, tem o um link, mas também na descrição do meu perfil, na minha bio, ok? Então, olha só, a pergunta que é feita numa matéria do Daily Mail, de 14 de maio de 2014, nós estamos falando de 2014, 8 anos atrás, ok? 14, 2014, 8 anos atrás, olha o que o, o, que o pessoal da Universidade de Oxford estava pesquisando. Poderemos condenar os criminosos a sofrer por centenas de anos? A biotecnologia pode nos permitir prolongar a vida dos condenados indefinidamente. A gente já falou sobre esse aspecto, ok? Então, pessoal, olha, olha o naipe desse estudo, tá? Olha só. Sentenciar um criminoso a mil anos em um inferno artificial pode um dia se tornar uma realidade. Um dia. Eles estão falando um dia. Isso já tem quanto tempo? Isso tem oito anos, ok? Olha só. Pelo menos, essa é a alegação de cientistas da Universidade de Oxford, que tem explorado tecnologias controversas que poderiam prolongar a vida humana. Eles dizem que bilhões estão sendo investidos em técnicas que podem significar que os criminosos mais cruéis serão mantidos vivos indefinidamente na condição, uh, em condição condizente com os seus delitos, ok? A pesquisa vai ser liberada daqui a pouco, tá, pessoal? Tem gente falando que não encontrou o link da pesquisa. A pesquisa vai ser liberada daqui a pouco, tá? Então olha só, uh, no, no ano passado, isso 2013, uma equipe de cientistas liderada pela doutora Rebecca Roche, que é uma filósofa da Universidade de Oxford, hoje ela está na Universidade de Leeds, não, na Universidade de Leeds, na Universidade de Londres, na London University, uma equipe de cientistas liderada pela Rebecca Roche começou a explorar tecnologias que poderiam manter prisioneiros no inferno artificial. De acordo com a sua pesquisa, as empresas prisionais poderiam desenvolver Uh, substâncias químicas que fazem o tempo passar lentamente, fazendo com que a sentença de um preso pareça uma eternidade. No ano passado, uma equipe de cientistas liderada por ela começou a explorar essas tecnologias que poderiam manter os prisioneiros nesse chamado inferno artificial, ok? Vejam o, o problema disso tudo que a gente está vendo aqui, ok? Então, olha só. Alguns delitos são tão ruins que exigem um longo período de punição e muitas pessoas parecem sair dessa punição uh, no, no dia que elas acabam sua vida, né? Então, eles estão dizendo que uma prisão perpétua, que o cara morre na cadeia é pouco, ele teria que ficar mais tempo lá. Então, a doutora Roche, ela destaca que ela, o que ela descreve como uma sentença risivelmente inadequada de 30 anos para um casal. Teve um casal que fez uma coisa completamente... Uh, impronunciável aqui com um menino, jo um jovem rapaz, fizeram uma coisa inacreditável em termos de maldade e ficaram só 30 anos presos. Né? Ela falou que isso é muito pouco para uma coisa tão uh, terrível que foi realizada. Então ela está pensando maneira de manter os caras de crimes assim inacreditavelmente horríveis por mais tempo. Então ela vai dizer que as tecnologias de extensão da vida pode significar que os criminosos ali mais cruéis sejam mantidos vivos indefinidamente na condi numa condição condizente com seus delitos, além de prolongar a vida, a uma série de substâncias químicas psicoativas que distorcem o senso de tempo das pessoas, ok? Distorcem o senso de tempo das pessoas. Deixa eu ver aqui, ó. A doutora disse que não pode estar longe. Né, o, os seres humanos não estão longe de desenvolver uma pílula que pudesse fazer com que alguém sentir que tivesse cumprido uma sentença de mil anos. Tá? Olha só. Essa substância química, se você der para um prisioneiro e ele tomar, ele, vai, ele pode ficar lá oito horas preso e ter a sensação que ele ficou mil anos. Porque altera a maneira como o cérebro percebe a passagem do tempo, seria o inferno tornado realidade, ou seja, a prisão eterna tornada realidade, ok? Maria tá perguntando qual é o nome do casal, passou a matéria aqui, deixa eu pegar para vocês, tá? É, eu vou deixar o link dessa matéria para vocês aqui depois, não se preocupem com isso. O nome do do casal é Madalena Lukzak e Marius uh, Kresolek, tá? Madalena Lukzak e Marius Kresolek, isso aconteceu na União, na no Reino Unido, é, em 2013, ok? Depois eu vou deixar o link para vocês. O meu assessor aqui, meu estrategista Wagner, está falando que o formulário com a pesquisa vai ser disponibilizado hoje no grupo VIP. Ao final do formulário, você encontrará o link para assistir a live de ontem sobre o Panorama Mundial 2022, metaverso e o fim da privacidade, ok? Então, pessoal, isso aqui é algo muito complicado. Você tem uma substância química que faz a pessoa ficar presa 8 horas e achar que ela ficou mil anos, isso aqui é um negócio mais terrível que a gente pode imaginar, tá certo? Um outro cenário que o grupo está explorando, e esse cenário eu não tinha citado no início da, da nossa conversa de hoje, outro cenário explorado pelo grupo, é o upload da mente do criminoso numa máquina, num computador, para acelerar essa sentença de mil anos. Ou seja, a consciência dele transferida para um computador e ele achar que ele tá, ficou mil anos enquanto ele ficou só oito horas. Isso significa que com energia suficiente do computador seria possível acelerar a taxa na qual uma mente é carregada e executada. Olha só o nível da, da situação que a gente está chegando, a possibilidade de uma espécie de... Uh, de inferno real, né? Então, eles vão dizer, claro, há uma visão amplamente difundida que qualquer quantidade de ajuste no cérebro de uma pessoa é inaceitavelmente invasiva. Então, o que, que eles estão querendo dizer? Você abrir o cérebro da pessoa e colocar um implante ali, alguma coisa, né? Seria algo, assim, muito invasivo, né? Mas o que, que, ela, o que, que ela diz como solução? mas você pode não precisar interferir diretamente no cérebro. A distorção do tempo já é uma técnica usada, por exemplo, em interrogatório, onde as pessoas são expostas à luz constante ou mudanças incomuns de luz, de modo que não podem dizer a que horas do dia que é. Vejam só que existe uma técnica muito semelhante entre a técnica que interrogatórios usam para fazer com que o interrogado perca a percepção da, da passagem do tempo e muito semelhante à técnica que o shopping center usa. O shopping center é quase que um interrogatório, só que em vez de te fazer falar a verdade, né, te faz, em vez de confessar o delito, te faz comprar. Tá certo? Vejam só que negócio, né? Outro cenário que está sendo explorado é carregar a mente no reino digital para acelerar essa sentença. Essa parte aí a gente já viu, ok? Então vejam só a, a que ponto estamos chegando, Deixa eu ver se essa parte aqui... Voltando-se para a engenharia humana como uma possível solução, a doutora Roacha analisa a ideia de melhorias na expectativa de vida para que uma sentença de prisão perpétua possa durar centenas de anos. Esse cientista aqui você precisa conhecer, tá? o doutor Aubrey de Grey. Aubrey de Grey, cofundador da fundação de pesquisa SENSE, anti-envelhecimento, acredita que a primeira pessoa que vai viver mil anos já nasceu. Ele acha que nessa nossa geração nós já conseguiremos fazer uma pessoa viver mil anos, ok? Se você acha isso muita viagem, muito delírio, você precisa assistir aquela nossa outra conversa que foi a ciência da imortalidade, ok? Dá uma olhada lá depois. Os benefícios de tal aumento radical da vida são óbvios, mas também podem ser aproveitados para aumentar a gravidade das punições. Tá? Aqui tem um detalhe muito importante, né, que eles vão falar que é um benefício maravilhoso, que é... O, o benefício de tornar mais barata mais barato o sistema carcerário. Né? Por quê? Se você. O cara vai cumprir uma sentença de 20 anos, você coloca lá ele 15 minutos lá e tira, ele tem a percepção que ele ficou 15 anos lá, você gasta muito menos com a manutenção dessas instituições prisionais. Tá certo? Então existe uma economia, tá? Existe uma economia com isso. A Cacá tá perguntando, mas deixar mil anos no inferno, depois vão fazer o que com os caras? Vamos botar o cara de volta na sociedade, né? Botar o cara de volta na sociedade, o cara completamente traumatizado, passou só oito horas lá, mas teve a percepção que ficou mil anos, e eles vão falar pro cara, olha só, meu irmão, se tu fizer isso de novo, você não vai pegar mil anos, não, você vai pegar dois mil anos. O cara vai ficar completamente aterrorizado. Eu acho isso tudo muito horrível, tá? Como a própria Dilma tá falando aí, né? Muito triste tudo isso. Agora... É, essa, é, isso é o que eles estão planejando. Então, o pessoal uh, vai falar aqui, né? Além de prolongar a vida, observou que existe uma série, e aqui é a, é a parte mais importante para a nossa conversa hoje, tá? Existe uma série de substâncias psicoativas que distorcem o senso do tempo nas pessoas, ok? Essas substâncias podem distorcer o senso do tempo nas pessoas. Isso aí que é um negócio aí que a gente tem que ficar... Bem de olho, tá? À medida que a tecnologia necessária para digitalizar e mapear os processos cerebrais humanos melhora, alguns acreditam que um dia será possível fazer o upload da mente para computadores, né? Isso significa, a gente já meio que falou sobre isso, o texto é um pouquinho repetitivo, que poderia fazer essa técnica também do upload da mente, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, né? Se alguém deliberadamente montasse um experimento como esse, eu poderia ver que esse... Que esse fosse o tipo de supercrime que justifica uma sentença eterna. Que ela está falando, né? Imagina alguém que cria um negócio que pode é, acabar com a humanidade. Esse cara tem que ter uma punição mais, uh, mais longa, ok? Isso aparece, claro, num, num dos episódios da série Black Mirror, né? uma das séries Black Mirror fala sobre isso vai falar sobre o, o, eu não sei como é que tá em português, mas em inglês é White Christmas, né? Esse White Christmas, nesse episódio, tem exatamente essa, essa técnica de fazer com que a pessoa tenha essa percepção de que ficou anos e anos e anos ali uh, na, no sistema ali prisional, né? Então, é a temporada 2, né? Especial de Natal, o Natal Branco, tá certo? Essa, esse episódio do Black Mirror que vai tratar... Exatamente sobre isso. Agora, você que é curioso aí pode estar perguntando, qual é a substância que pode trazer, essa, uh, pode trazer essa diferença na percepção do tempo? A substância que pode trazer isso é uma substância chamada, em inglês, GABA. Tá? Aqui você tem um artigo acadêmico do Jornal de Neurociências, que o título do artigo é GABA prevê percepção do tempo, ok? E aí você vai ver... O, qual é essa, exatamente essa substância, né? Nossa percep... O resumo desse artigo acadêmico. Nossa percepção do tempo restringe nossa experiência do mundo e exerce uma influência fundamental sobre uma infinidade de funções cognitivas e motoras. Há evidências emergentes que a duração percebida dos intervalos de subsegundos é impulsionada pela atividade neural sensorial específica em animais humanos e não humanos. Mas os mecanismos subjacentes a essas diferenças individuais na percepção do tempo permanecem descritíveis. E aí, eles vão continuar dizendo como eles fizeram para fazer o teste dessa hipótese, né? Então, eles vão falar que o córtex visual tem ali esse... o GABA, né? GABA é essa substância que fica ali no córtex visual, que ela pode estar direta, diretamente relacionada à nossa percepção do tempo. A Alcilene, tá falando do filme O Preço do Amanhã, tem uma certa semelhança com essa ideia de viver mil anos. Com certeza, nós falamos sobre isso também naquele outro episódio do Panorama Mundial 2022, em que falamos sobre essa questão do... essa questão do... da, da vida eterna, ok? Então, GABA, deixa eu ver aqui, neurotransmissor, GABA neurotransmissor. Uh... Olha só, o, o GABA é o ácido gama-aminobutírico, tá? É conhecido pela sigla inglesa GABA, Gamma aminobutyric acid. É um neurotransmissor, é um mensageiro químico que, segundo esses cientistas, está de, diretamente relacionado a não só o, a regulação do sistema nervoso, ao relaxamento, a concentração, mas também pode estar diretamente relacionado com a maneira como o cérebro percebe a passagem do tempo, do tempo tá bom? Então, nesse, uh, nesse, nessa imagem que eu tô colocando para vocês aí agora, a gente tem uma, uma palavra que é... Deixa eu ver aqui. A gente tem um, um, a definição sobre discronometria, ok? discronometria cronometria. O que, que é a discronometria? Discronometria é a maneira com, quando o cérebro tem uma uma dificuldade de perceber a passagem do tempo, ok? Então existe já essa existe esse esse tipo de de problema neurológico que é quando é uma condição de uma disfunção que o indivíduo não consegue estimar quanto tempo passou. Isso pode estar relacionado também com danos no cerebelo e com problemas de algumas enfermidades e relacionados, por exemplo, a, a relacionados à epilepsia. Então existem situações em que a pessoa tem essa disfunção na, na percepção do tempo, ok? Então isso é um problema que existe, né? Que as pessoas já estudam que isso é documentado, ok? Então, você tem ali, a, a, essa matéria também vai dizer que o tratamento da discronometria é feito também com GABA, dopamina e serotonina, que parecem que conseguem regular essa percepção alterada do tempo, ok? Então, para vocês verem que o, o, a substância GABA, esse ácido aí, é exatamente o que a gente está vendo acontecer hoje, ok? Só que aí, pessoal, qual é o desdobramento geopolítico disso? É muito curioso nós falarmos sobre uma tentativa de prisão uh, eterna num mundo que cada vez menos fala sobre prisão, ok? Nós estamos vivendo num mundo em que o sistema uh, totalmente aparelhado pela, pelo pessoal que tem uma visão de mundo mais esquerdista, esse pessoal é adepto de uma visão de mundo que... Você tem dois tipos de criminosos: o criminoso Robin Hood e o criminoso capitalista malvadão. Ok, se você não entender essa diferença que eu tô falando para vocês agora, vocês vão ficar perdidaços aí na, na história. Ok, preste muita atenção nessa parte final dessa nossa conversa de hoje. Que eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão importantíssima. Ok. Nós temos uma enorme distinção hoje entre a percepção que o sistema, sistema totalmente aparelhado, esquerdista, o sistema hoje tem uma percepção totalmente distorcida do que é a criminalidade. Para eles existem o criminoso inocente, que é o Robin Hood, e existe o criminoso capitalista malvadão. O criminoso uh, socialista Robin Hood inocente, ele simplesmente não deve ficar preso. Tá? Ele não pode ficar preso. Agora só deve prender o capitalista malvadão. Como é que a gente coloca isso na prática? Nós colocamos isso na prática remontando a, ao, ao que o Karl Marx ele divisou como o público privilegiado da sua causa. Né? Qual o público privilegiado da sua causa? Isso está patente no final do do manifesto do Partido Comunista que onde ele diz aquela famosa frase, né, trabalhadores do mundo todo unidos ou proletários do mundo todo unidos. Então, originalmente, uh, Karl Marx falava em defesa da, da classe proletária, né, proletários do mundo todo unidos. Só que o que aconteceu, com o passar do tempo, eles perceberam que a, a classe proletária que estava em direta, em direto litígio com a classe burguesa, é, o que que aconteceu? O proletário, ele se transformou num burguês, o proletário se transformou em classe média, o proletário se transformou em alguém mais conservador, mais da família, de Deus, né? da nação. Então, o que aconteceu? O, o, os marxistas, que estão sempre atualizando a teoria marxista, eles perceberam que o proletário não poderia mais ser o alvo da, da luta uh, marxista, porque o proletário havia se tornado exatamente um inimigo do marxismo, que é o burguês, né? que seria aquele, aquela petit burguesia pequena burguesia, ou a classe média. Então, o que, que eles perceberam? Nós precisamos inventar um novo grupo para a gente defender. Esse novo grupo que a gente vai defender... É um outro tipo de proletariado, que é o proletariado que Karl Marx chamava no Manifesto do Partido Comunista. Eu estou fazendo assim porque o manifesto tá ali atrás, ali. Cadê ele? Ali atrás, ali atrás, ué, olha que ele tá. Ué, meu Deus. Deu manifesto. Ah, tá, tá ali. Eu não vou achar a página certinha onde ele fala desse tipo de proletariado, mas ele fala de um outro tipo de proletariado, que é o proletariado Lumpen. O proletariado lumpen, Marx falava, o que é o proletariado lumpen? É o trabalhador à margem da sociedade, é a, a mulher de programa, é o, o cara que bate a carteira, é aquele marginal que tá ali fazendo pequenos delitos, então Marx fala esse, esse pessoal, não dá a gente trabalhar com eles, porque eles não, não são muito confiáveis, não são muito estáveis, não tem uma consciência de classe, né? são um pouco, um pouco ali rebeldes e tal. Só que aí depois, né, com, quando surgiu o pensamento da teoria crítica, com a escola de Frankfurt, né, com pensadores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, entre muitos outros, chegou um cara que uh, divisou a ideia, né, ou, ou teve a ideia de que agora a gente não vai mais uh, tomar as dores do proletariado, a gente vai tomar as dores do lumpen, proletariado, ou seja, nós vamos uh, defender os trabalhadores à margem da sociedade. E é por isso que, nessa época, a partir da década de 60 para frente, muda-se completamente o foco da defesa marxista, deixa de ser o tra trabalhador de fábrica e passa a ser a a aqueles que estão à margem da sociedade. Tá? E hoje você vai entender porque o pessoal hoje acha tanto que o cara que vive à margem é um coitadinho e o cara que é da direita, que acredita que Deus existe, é o capitalista malvadão que deve ser cerceado. Você vai entender isso muito fácil. Karl Marx começa o seu manifesto do Partido Comunista dizendo que a história da humanidade é a história da luta de classes. Tá? Então ele vai dizer que tudo, tudo, tudo se resume à luta de classes. Ou seja, a humanidade tem vivido vários problemas, vários obstáculos por causa da existência das classes e a existência das classes traz esse problema todo. Qual é a solução mirabolante que Karl Marx diz? Ele diz que se todos os problemas do, da humanidade são é, 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 envolvem a luta de classes... Para você acabar com a luta de classes, como você faz? Você acaba com as classes. Poxa, o cara... Que genial! O cara é genial! Se todos os problemas do mundo estão envolvidos na luta das classes, como é que a gente resolve? A gente acaba a classe. Porque se não tem mais classe, não tem mais luta. Poxa, que solução! Mas como você acaba com as classes? Aí é o final do manifesto, que ele fala Nós, os comunistas, não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções que só podem ser atingidas com a derrubada abrupta de toda a ordem social vigente. Eles querem derrubar a ordem social vigente. É só assim que você pode instaurar ali a revolução do proletariado e depois você fazer uma sociedade sem classes, né? Através de uma transição do socialismo para o comunismo. Então, na ótica dos intelectuais de hoje, como é que eles veem? Eles veem um cara que está trabalhando à margem da sociedade como? Poxa, por que, que o pessoal tem falado aí que... Ah, não tem problema o cara roubar um celular, né? Coitado dele. Por quê? Para os marxistas de hoje... O cara que rouba uma coisa do rico e leva para o pobre, ele está equilibrando a diferença das classes, tá certo? Ele é uma vítima da sociedade, ele é alguém que cresceu num ambiente injusto e ele aprendeu a viver assim, com escassez. Então, o que, que ele faz? Se o rico tem muito e o pobre tem pouco, ele tira do que tem muito e leva para o que tem pouco através do furto. Então, o furto é visto quase como uma revolução política, né? E eles vão considerar esse cara, esse Robin Hood, como um revolucionário primitivo, um revolucionário que ele é um revolucionário sem saber. Ele está lutando contra a luta de classe sem saber, porque ele está tirando de quem tem de mais para quem tem de menos, né? Ele está reduzindo a desigualdade social e a diferença das classes. Então, pessoal, hoje nós estamos indo para um mundo que vai pregar a, a, o abolicionismo penal e o desencarceramento, né? Essas pessoas não podem ser punidas, porque eles são vítimas da sociedade. Isso é uma revolução... Isso é uma concepção filosófica, por isso que tudo, eu digo para vocês, tudo é concepção filosófica, quem não tem filosofia está completamente vulnerável a essas visões de mundo. Isso é uma concepção filosófica, por exemplo, que vem do Jean-Jacques Rousseau. Rousseau dizia que o homem nasce naturalmente bom, ele falava sobre o bom selvagem, o homem que nasce, ele é bom. A sociedade que o corrompe, a sociedade injusta que o corrompe. É o contrário da visão antropológica de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes achava que o homem é naturalmente mau, e por ele ser naturalmente mau, se ele ficar sem controle, ele vai instaurar a guerra de todos contra todos, porque para ele, homo homini lupus, ou lo, o homem é o lobo do homem. Então, o que, que acontece? Eles estão ali plenamente uh, trabalhando com a ideia de que o homem... É, hoje, né, o pessoal do russoniano, do Jean-Jacques Rousseau, eles acham que o homem é naturalmente bom, a sociedade que corrompe. Então, como eles encaram um cara que pratica aí furtos? Ele é uma vítima da sociedade, ele é uma pessoa boa, então ele não pode ser encarcerado. Então, é muito estranho a gente ver assim, como é que no mundo que só fala sobre desencarceramento e abolicionismo penal, abolicionismo penal é não ter mais punição para crime, tá? Como é que no mundo que a gente vive isso, a gente está falando de prisão eterna, prisão, uh, prisão infernal, né? estender eternamente essa prisão. Você tem que entender que existe uma dicotomia nessa visão. Se por um lado eles acham que o, 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 o revolucionário inconsciente, o revolucionário primitivo não pode ir para a cadeia, por outro lado ele acha que se um cara acredita em Deus e se um cara é um capitalista malvadão, ele precisa ficar eternamente também recluso. Okay? Então, nós estamos vendo hoje uma duplicidade de pensamento do sistema. Por um lado, o sistema prega que ninguém deve ser punido, por outro lado, o sistema prega que certas pessoas devem ser punidas com muita, uh, muito rigor. Lá no estado da Califórnia hoje para combater a questão da crise sanitária, eles criaram uma, uma nova determinação de que se a pessoa furta menos de 950 dólares, ela não vai presa. Então, os caras estão furtando tudo, as pessoas estão deixando até o carro aberto para o cara já vir e roubar tudo sem poder, sem ter que quebrar o vidro do carro. Então, nós estamos vivendo uma grande dicotomia no mundo hoje. Né? Nós temos um mundo ali que, por um lado, ele diz que ninguém deve ir para a cadeia, mas ninguém quem? Ninguém o revolucionário primitivo, né? o, 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 a vítima da sociedade. Mas, por outro lado, né, uma família que, que quer ensinar seu filho em casa, ou que diz que Deus existe, ou que diz que a família é importante, esse pessoal não, esse pessoal tem que ser alijado da sociedade. ok? Então, vejam que você poderia dizer, ah, mas Daniel, essa teoria que eles estão falando de prolongar as prisões, isso não vai frutificar porque hoje eles estão falando sobre desencarceramento e abolicionismo penal. Isso aí está é, fora de moda porque eles estão reduzindo uh, o número de pessoas que estão encarceradas. Na verdade, eles estão reduzindo um grupo de pessoas, que é o proletariado e do outro lado eles estão querendo botar todo mundo lá na prisão. É engraçado que ao mesmo tempo que a gente vê políticas de desencarceramento, como a audiência de custódia, que o cara chega lá, faça uma audiência e o juiz fala não, não precisa prender o cara não, pô, não faz mais isso não, volta lá, valeu, libera o cara... Por outro lado, eles estão, agora, hoje em dia, no mundo, querendo colocar a pessoa ali alijada da sociedade porque ela pensa em favor de Deus ou em favor da família ou ela disse que acha muito legal você ter uma família e tal, constituir filho, para ter uma prole, né, uma geração. Então, você precisa ficar muito atento com relação a isso porque, hoje em dia, a gente vê um afrouxamento da legislação para determinados grupos revolucionários e um endurecimento da legislação para determinados grupos considerados problemáticos. né? Como lá nos Estados Unidos você viu, agora o grupo problemático é o pessoal que é da direita que diz que Deus existe e que a gente deve viver em comunhão com Ele. Então, esse estudo de hoje da ciência transformando o inferno em realidade, dessa extensão do encarceramento, deve ser visto com muita preocupação porque isso pode ser aplicado para os novos inimigos do Estado. Quem são os novos inimigos do Estado? Aqueles que dizem que Deus é legal. Então é algo muito uh, preocupante, a gente deve ver com muito cuidado, né? Por que, que essa política do desencarceramento, essa política do, da audiência de custódia, essa política aí do abolicionismo penal não vale para todo mundo, vale só para um grupinho, né? Então aí você vê o partidarismo dessa galera, ok, pessoal? Então... Isso aqui nos mostra, mais uma vez, que nós estamos caminhando diretamente para o, aquilo que a Bíblia fala sobre o final dos tempos, ok? Isso aqui é o cenário do final dos tempos. É, você vê os grandes marginais andando livremente na rua e as pessoas de bem meramente, porque são cristãs, sendo ali alvo de, da opressão do Estado, ok? Isso é o final dos tempos. E o final dos tempos mostra para nós duas coisas. Mostra a revelação da verdade, né? o apocalipse... Calipso é esconder, Apocalipse é revelar. Por isso que qual é a tradução em português do Apocalipse? É o livro da revelação. Em inglês, o livro do Apocalipse é The Book of Revelation, o livro da revelação. Então, o final dos tempos será a revelação clara de que realmente existe o mal e, e que realmente existe uma, existe uma questão ali que você vai ver que existe o bem e existe o mal e que a gente precisa escolher um lado, ok, pessoal? Escolha o lado de Deus, escolha o lado de Jesus, porque esse é o melhor lado. Deixo um forte abraço para vocês agradeço a sua audiência aqui. Daqui a pouco a gente tem vídeo no canal do YouTube, vídeo aí uh, muito importante também, também, trazendo questões sensíveis para vocês. E quero dizer que a gente vai ter esse encontro sempre de segunda a sábado, às 8h15, no domingo a gente vai ter uma reflexão bíblica, ok? Então amanhã a gente se vê novamente às 8h15. Muito obrigado aí ao Ocimar, ao Insta, do Fábio Basílio, Suzana Araújo, Luciana. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês aí, do Elter, a Bela Flores Bela, Luciana, o Augusto Nascimento 13 começou a seguir, seja bem-vindo. Tivemos uma galera que começou a seguir. Nesse momento, pessoal, gostaria que você me ajudasse a dar um print na tela, ok? Vamos dar aquele print na tela para você me ajudar a divulgar o nosso material aqui, o nosso trabalho? Deixa eu colocar aqui a, a telinha, a, a capa legal aqui para a gente poder dar aquele print legal da tela e você me ajudar a divulgar, ok? Nós estamos aqui, pessoal, todos os dias, então, de segunda a sábado, trazendo conteúdo de altíssimo nível para você. Completamente gratuito, então a única coisa que eu peço como agradecimento, como retribuição, é você dar um print na tela aí. Vou tirar os comentários para você poder dar um print na tela e me marcar, ok? Dê um print aí na tela e, se você puder, se você gostou do conteúdo, como forma de gratidão, dá um print aí na tela, coloca nos seus stories e coloca lá. É, gostei, sei lá se você tenha gostado de verdade, né? Indico, muito legal, alguma coisa assim, ok? Nesse momento você pode fazer o seu print, então depois você me marca lá por gentileza. É a maneira que eu te peço como forma de retribuição por esse conteúdo gratuito aqui que eu tenho entregue para vocês todos os dias, durante uma hora aí, você vê. Começamos 8h15, já é 9h13, uma hora de conteúdo para vocês. É claro, fico convite para vocês ingressarem no grupo VIP do WhatsApp e lá vocês vão conseguir ter acesso às matérias citadas nesse vídeo, as matérias citadas no vídeo de ontem, e a pesquisa né, que eu estou fazendo com vocês para entender melhor o que, que vocês querem assistir em termos de conteúdo. E nessa pesquisa, que vai ser liberada logo depois dessa live, você quando concluir a pesquisa, você vai receber o link para poder assistir, o para você poder assistir a live de ontem, ok? Ok. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Uma excelente semana, muito obrigado pelo apoio. Um abraço aí para o Danilo, a Margarida, a Camila, para o Zaqueu, para o Carlos Alberto, Flori Rosana, Leandro, Gilson, Raquel, Thaís, né, Júlia, Fátima, Sandro, Fabiano, uh, o Gonzaga, André, Bela, Edilson, uh, o Golbonoro Madeiro de Ferro, Dilma, Lúcia, Elter, a. Uh, Deixa eu ver aqui, Tech, Luciano, obrigado, tá, pessoal? Fica com Deus, amanhã a gente vem aí com mais conteúdo exclusivo. Um abraço pra vocês, valeu!